0: María El Salvador en Podcast, cada vez más cerca de ti. Como todas las veces que me encuentro con ustedes, espero que todos estén disfrutando de una vida cristiana en plenitud, que su vida de oración la estén llevando día con día, porque una de las opciones más importantes que podemos hacer en nuestra vida, es llevar vida de oración pero no hoy oro y mañana no oro, sino orando todos los días es la mejor decisión que podemos tomar dentro de muchas que hay en nuestra vida en cuanto a que el buen espíritu nos lleva a vivir en la verdad que para Teresa de Jesús una persona de oración que no vaya fundada en la verdad dice ella que más la querría sin oración las mentiras, cualquiera que sea, viene de no conocer las verdades de la Escritura con plena verdad. Y que dice Teresa de Jesús que todas las verdades de la Escritura son fundamentales para nuestro caminar cristiano. También nos ha dicho Teresa de Jesús que para ella humildad es andar en la verdad uno solo anda en la verdad cuando es humilde y se es humilde solamente cuando se anda en la verdad podríamos decir que muchas de las mentiras que hay en nuestra vida o en todo caso las faltas de humildad en nuestra vida vienen de no andar en la verdad hay personas que van por la vida creyéndose más de lo que son y como que todo mundo les tendría que alabar y adorar y esa es una falta de humildad. Pero será también el otro extremo de personas que se sienten que no valen nada, que son ruines, de que son los peores cristianos o cristianas desde la creación del mundo. Estas personas tampoco andan en lo correcto porque esa es una falsa humildad. La humildad, por eso dice Teresa, es andar en la verdad, saber que Dios nos ha dado muchos dones y talentos a cada uno de nosotros y que hay unos dones y talentos infusos, los cuales Dios nos lo da para la misión que él quiere que nosotros desarrollemos en el mundo y en la iglesia, y también está otros talentos que vamos adquiriendo, aprendiendo, pero que nos sirven, como siempre, para desarrollar la misión que el Señor nos encomienda. Pero junto a nuestro gran ramo de talentos, también está el otro ramo que muchas veces no quisiéramos ver, y son las debilidades, las incoherencias, las imperfecciones personales que todos llevamos A veces no es tanto que querramos pecar, sino que somos imperfectos Pero todo eso lo tenemos que asumir en nuestra vida Y nadie crece espiritualmente hasta que no asume con realismo en su vida Tanto las virtudes como sus debilidades, defectos o imperfecciones personales los padres de la iglesia creo que era San Ireneo que decía que lo que no se asume no se redime, nosotros vamos asumiendo la vida nuestra de incoherencia de lo que fuera y mientras la asumimos la vamos redimiendo pero mientras no queramos ver esas realidades de nuestra vida, mientras no estemos ahí pendientes de qué es lo que pasa en nuestra vida, de que está disarmónico nunca vamos a poder avanzar porque hay que asumir esas realidades, y duele, y a mí, aquí ya lo he recordado muchas veces, y, tal, y va a ser la canción que vamos a poner ahora en la primera pausa musical de Martín Valverde, a mí esa canción me encanta, ¡ay, cómo duele ser humilde! Y es la verdad, a todos nos duele ser humilde, y ser incomprendidos, que estemos actuando de buena manera, y seamos atacados, de que tengan tantos prejuicios contra ti, de que no te dicen nada por tu carácter, porque vas a estallar, y bueno, es parte de la humildad, y lo tenemos que ir asumiendo, todos llevamos grandes dones y talentos, y todos llevamos debilidades, todos llevamos dones y talentos porque se dice, en un dicho muy popular, Dios no crea basura y todos esos ítems también llevamos grandes debilidades y San Pablo, la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, nos recuerda de cómo lo importante es asumir la realidad de los pecados y de las debilidades porque cuando soy débil entonces soy fuerte en lo personal me encanta recalcar ese texto de San Pablo a de la segunda carta a los Corintios en donde nuestro buen querido San Pablo nos dice que donde abundó el pecado sobreabundó mucho más la gracia y me gusta también recordar aquel famoso texto de Segunda de Corintios, donde San Pablo nos recuerda a todos nosotros que él conoce a un hombre que no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo escuchó palabras que a ningún hombre les lícito hablar. Más bien es Segunda de Corintios, capítulo 12. A veces me confundo entre el 11 y el 12, pero me gusta. Perdonen que les recalque tanto esto, eh, hablar de esto, que San Pablo, siempre nos hemos quedado con el famoso aguijón de la carne, pero San Pablo, ¿de qué ha estado hablando antes? Inicio del capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios... Nos habla de experiencias de éxtasis que él ha tenido, de experiencias debordantes de Dios y que fue arrebatado al cielo y que no sabe que si en el cuerpo o fuera del cuerpo escuchó palabras que a ningún hombre le es lícito hablar, palabras inefables. Pero dice que, para que no se ensoberbezca no se envanezca, me han clavado en las carnes, una espina, verdadero delegado de Satanás que me abofetea. A causa de ello rogué tres veces al Señor que lo apartara de mí y me contestó, «Te basta mi gracia». Y dice San Pablo siempre, «La fuerza se realiza en la debilidad. Así que muy a gusto me gloriaré de mis debilidades para que se aloje en mí el poder de Cristo». Por eso estoy contento con las debilidades, insolencias, necesidades y persecuciones y angustias por Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy muy fuerte. Vaya a leer 2 Corintios capítulo 12 de los versículos del 1 al 10. En el 10 dice San Pablo que estoy contento con las debilidades porque cuando soy fuerte... Cuando soy débil, perdón, estoy cambiando la palabra ya. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Que, y que se gloría, nos dice en el versículo 9, de sus debilidades. Se, de, se gloría para que se aloje en mí el poder de Cristo. Aquí hay una gran sabiduría en San Pablo porque... Él ha entendido, como han entendido grandes santos, como Santa Teresa, que a la conversión no llegamos por solamente por nuestra decisión, sino que más bien somos convertidos por esta bondad y esta misericordia infinita de Dios. Teresa, antes de convertirse, capítulo 9 de su autobiografía, dice que hizo muchas luchas, muchos esfuerzos. Lo vuelve a decir en el capítulo 24 del Libro de la Vida, que ella luchaba y luchaba, pero no ponía su confianza en Dios. Y ella pudo avanzar pero cientos de kilómetros de una sola vez cuando abandonó la confianza en sí misma y puso su confianza solamente en Dios, en Jesús. Por eso San Pablo dice que él se gloría también de sus debilidades para que se aloje en mí el poder de Cristo. Y por eso dice que se complace en las debilidades, no porque él quiera ser incoherente, quiera nunca madurar cristianamente, sino que se ha dado cuenta que las debilidades o pecados que él tenía no eran una cosa para que le apartaba de Dios, sino que más bien era el motivo por el cual él, él experimentaba la gracia de Dios es decir, querido hermano ese carácter endemoniado que usted tiene esas incoherencias en su vida, esas imperfecciones no le apartan de Dios en el sentido de que si usted es humilde y dobla rodilla en medio de todas esas incoherencias y debilidades usted va a experimentar la fortaleza de Dios y cuando haya Ojalá nunca cayera más y ojalá yo nunca también cometiera más pecados ni imperfecciones, pero que cuando estamos en esa situación nos demos cuenta que cuando somos humildes en esas heridas del pecado, en esas incoherencias o imperfecciones, se derrama también la bendita y consoladora gracia de Dios para nuestra propia vida. Esto es grandioso. Bueno, volvemos al punto de lo que hemos estado hablando, el texto que quiero que medite después de este programa, Segunda de Corintios, capítulo 12. Te basta mi gracia. Entonces hemos estado hablando acerca de la verdad y cómo uno de los grandes signos que usted anda creciendo espiritualmente es que no se va a tolerar mentira alguna y dice Santa Teresa que el maligno no hará pacto con quien anda en la verdad mire qué cosas más importantes no hará pacto con quien anda en la verdad humildad es andar en verdad y Teresa también dice que la verdad padece, padece así como usted padece una enfermedad más nunca perece. Es decir, la verdad mientras se instala, eh, mientras llega, por, probablemente va a sufrirse mucho, pero al final la verdad siempre se impone. Aquí en Chalatenango yo he oído mucho una expresión que dice que la mentira tiene patas cortas y la verdad siempre la alcanza. La mentira tiene patas cortas y la verdad siempre la alcanza la verdad esa es la que importa y mientras reina la mentira la mentira es siempre llena de color de show deslumbrante la verdad es humilde y es sencilla cuentan aquella historia de que una verdad que, que una vez perdón la mentira invitó a la verdad a que se fueran a bañar a un río cada una se quitó la ropa pero la mentira, como siempre, tramposa, se salió antes de, de que se saliera la verdad... porque la verdad es inocente, se salió del río... y resulta que se puso la ropa de la verdad... De, y, a la, y, y a la verdad no le quedó otra cosa que ponerse la ropa de la mentira... y desde entonces se dice que hay verdades que parecen mentiras y mentiras que parecen verdades. Un gran trastorno que hay en la actualidad en la humanidad es que la mentira parece verdad y que las verdades padecen mentiras. Jesús es la suma verdad y deberíamos de tener claro que todo lo que se asemeje a Jesús tiene que ser algo manso, humilde fraterno misericordioso y por mucho ruido que haga cuando algo no es de verdad va a ser apabullante espectacular de fuegos artificiales si ustedes quieren y de mucho ruido pero todo ese ruido es signo de que algo no anda bien porque la verdad es siempre humilde es sencilla y es una humildad que crea comunión fraternidad y la verdad siempre sale a la luz podrá haber algunos momentos en que la verdad sea ofuscada pero al final la verdad siempre sale a flote porque como dice Teresa de Jesús la verdad padece mas no perece ya volvemos con el siguiente segmento Escuche esta hermosa melodía de nuestro hermano Martín Valverde, ¡Ay, cómo duele ser humilde! Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Y aquí estamos ya en el segundo segmento de este su subprograma de espiritualidad teresiana para cada uno de ustedes recordándoles pues que estamos leyendo las enseñanzas profundas de T teresa de jesús en torno a la vida espiritual vamos a aventurarnos hoy a una nueva moción del buen espíritu como sabemos que el espíritu de dios está actuando en nosotros nos dice teresa de jesús que el buen espíritu lleva a los orantes a fortalecer las virtudes teologales y las potencias del alma. Las virtudes teologales, como usted ya sabe, son fe, esperanza y caridad. Y las potencias del alma son memoria, entendimiento y voluntad. Si nos vamos al primer punto, al de las virtudes teologales... ...la persona que va en el camino de oración... ...no obstante que el camino de la oración... ...a veces es algo sinuoso... ...en algunas ocasiones se avanza... ...otra vez se retrocede y así vamos... ...yo quisiera decirle que en la vida espiritual... ...nosotros nunca crecemos en forma de gradas... ...como las gradas cuando le toca subir un piso a otro... ...o ahí en su casa para subir a un lugar... ...que utiliza gradas... ...en la vida espiritual... No se avanza de esa manera, sino que en la vida espiritual se avanza en forma de espiral, es decir, de repente avanzó, pero de repente como que volvió a bajar, pero baja para volver a subir. Es un camino a veces, la vida espiritual, un tanto sinuoso, uno quisiera siempre tener el fervor, la devoción, no tener sequedad, no tener ningún defecto, no tener imperfecciones y demás, pero así va la espida espiritual. Nunca piense usted que subir... O bueno, mejor dicho, que avanzar en la vida espiritual es como subir gradas, ¿no? Se va avanzando en forma de espiral, como eso de los cuadernos que usted tiene, que ese alambre o plástico que le ponen, que va subiendo, pero de repente como que baja y vuelve a subir. Pero bien, en la vida espiritual también usted va a darse cuenta que va creciendo cuando se sienta más lleno de fe. Difícilmente alguien que crezca espiritualmente va a sentir que no tenga un poco de fe. Tal vez, como decía este domingo el Evangelio, pues si tuviéramos fe como un granito de mostaza, diríamos esto o lo otro. Tal vez no tenemos toda la fe que quisiéramos, pero si usted está orando, algo de fe tiene. Y lo más importante, si hace oración... Algo de fe va a cosechar también. Luego, si usted se abre a la fe, resulta que también anida por ahí en su corazón la esperanza, porque la fe es la esperanza de las cosas que no vemos. Así que oramos para que muchas veces llegue lo que tanto esperamos no solamente esos favores personales o familiares, sino que haya paz en el mundo, que haya más vocaciones, que los enfermos sean consolados, que los presos sean liberados, etcétera. Esperamos algo, y esperamos algo en nuestra vida también, y esperamos muchas cosas en nuestras familias, pero para eso hacemos la oración. Así que también la fe lleva a la esperanza, y por ende también la caridad ¿cómo saber que usted está avanzando espiritualmente? cuando usted practique más la caridad, el amor compasivo incluso para con aquellas personas que no lo tragan a usted, ni con aceite como se dice comúnmente mire, hay personas que Pareciera que se encargan de hacerle la vida de cuadritos a otras personas, pero cuando es alguien cristiano al que le sucede eso, ¿por qué Dios se lo permite? No lo sabemos, pero lo que sí es cierto es de que en muchas ocasiones, cuando las personas maduran y miran todos los que les están contradiciendo o atacando, se les cobra un amor verdadero a esas personas que le atacan, y ya no se diga a las personas que le manifiestan el bien, también hay una caridad muy crecida. ¿Quiere saber usted si verdaderamente ha crecido espiritualmente? Ojalá no lo estuviera pero mire cuánto ama a sus enemigos. Amen a sus enemigos, dice Jesús, hagan el bien a los que les hacen el mal, bendigan, no maldigan, y hoy en nuestro mundo pareciera que la maldición, las ofensas, los ataques personales en redes sociales y demás, están a la orden del día. El Evangelio de Jesucristo, más bien, si tú piensas distinto al otro, dice que hay que hacerlo con amor, porque... Si tu hermano peca, ve a reprenderlo en secreto, si no, acompáñate de un hermano, y si no le hace caso ni a ti ni al hermano, lleva a otros hermanos para que todo quede bien testimoniado, y si no le hace caso a nadie, pues considéralo un pagano, pero hoy hay una forma bien cobarde, de querer corregir y es escondiéndote en las redes sociales no te atreves irle a decir a fulano esto lo otro pero te escudas en las redes sociales para ofender difamar yo pienso verdad y que más bien si deberíamos de usar las redes cristianamente es para llamar a la verdad a la reflexión al amor nadie que genere odios que ofenda puede sentirse auténticamente cristiano porque a decir verdad está actuando completamente distinto de cómo actuó nuestro gran maestro de Galilea, entonces fe, esperanza y caridad caminan juntas así como hemos dicho en varias ocasiones que los pecados no llegan solitos sino que traen al primo, al sobrino, al cuñado es decir una forma simbólica de expresar que nunca llegan solos pero así también las virtudes teologales nunca es que usted tiene fe pero no va a tener esperanza o no va a tener amor ¿qué va a ser todo anda junto y también esa acción de Dios usted la va a poder ir comprobando en las potencias suyas del alma que son memoria ¿sabe qué hay que hacer para salir de la depresión? llenar tu memoria de cosas con esperanza. La depresión es vivir anclado en la negatividad, en lo en lo pésimo, viendo solo lo negativo, pues, entonces, Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, y todos los autores espirituales, nos proponen como puerta de salida para los estados depresivos, el llenarte de esperanza, que aunque no lo sienta, aunque no lo crea, pero yo voy ahí, tratando de ponerle esperanza a la vida. Entonces, según los grandes estudiosos espirituales, la memoria se va purificando con la esperanza. El entendimiento se purifica por la fe, porque yo no debo de ir entendiendo las cosas ya como yo quiero, como a mí me parece, como yo creo en mi entender, en mi forma de ver las cosas, sino. Desde lo que el Evangelio dice, yo aquí lo he mencionado varias ocasiones. De qué bien se nota cuando una persona todavía no ha calado el Evangelio a lo más profundo de su corazón, cuando anda diciendo: "Yo creo, a mí me parece, en mi entender, en mi opinión, yo creo que". No, usted ese entendimiento, que es esa capacidad racional tiene que llenarlo de contenido evangélico. No es tanto lo que usted piense, sino lo que le dice la fe, lo que le dicen las Sagradas Escrituras. Y por ahí, usted, como cristiano y cristiana, su vida tiene que estar orientada por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, se dice que el entendimiento es purificado por la fe. Y la voluntad es purificada por la caridad que es la voluntad según la tradición filosófica y también cristiana la voluntad es esa capacidad de actuar, de tomar decisiones de lo que yo quiero y no quiero. De hecho, todavía en un lenguaje muy popular se dice fulano me tiene buena voluntad o fulano me tiene mala voluntad. Es decir, que no me quieren. Entonces, según Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, grandes autores espirituales, la voluntad se purifica con el amor. ¿Por qué? porque las decisiones que uno debe de tomar tienen que ser decisiones con amor. Y eso lo dicen incluso los maestros de la vida espiritual seglar, si pudiésemos decir. Es decir, de estos de New Age o de todos estos que andan en curso de crecimiento humano, nada más sin referencia a un Dios personal como Jesucristo, nos hablan todos ellos que las mejores decisiones que nosotros tenemos son aquellas que nos llevan al amor. Es decir, que nunca debemos de ser, tomar decisiones desde el egoísmo o de aquellas pasiones que no afloran lo mejor de nosotros, sino que las mejores decisiones que podemos tomar son las decisiones que llevan amor. Y una decisión nuestra va a ser lo más eficientemente posible o a favor en todo caso de nuestra propia vida cuando esas decisiones llevan amor. Pero hay mucha gente que decide por egoísmo, por pasiones, por otras cosas y no decisiones que le hagan crecer auténticamente en el amor. Por eso... Volviendo a lo que estamos hablando, este es un esquema que a lo mejor a usted ya no le cuadra porque tiene otros criterios, pero en esto hay una gran tradición de la Iglesia de esto de las tres virtudes teologales y que las tres virtudes teologales sirven de purificación para cada potencia del alma hoy nosotros no hablamos de la potencia tanto del alma, de la memoria de la potencia del entendimiento y de la potencia de la voluntad sino que hablamos de una totalidad de la persona, pero en el fondo están siempre detrás del escenario de nuestra vida estas potencias y están también estas virtudes teologales que como les digo en la tradición espiritual siempre ha existido de que sirvan estas virtudes teologales para las potencias del alma. ¿Para qué? Para irnos transformando más a imagen, como nos dice San Pablo, de ese hombre nuevo, no de ese hombre viejo sujeto a tantas pasiones y a tantas esclavitudes buscadas y no buscadas que vienen a la propia vida. Entonces, fe, esperanza y caridad sirven cada una de ellas para purificar una potencia del alma. Como les decía, la fe sirve para purificar el entendimiento. Yo no voy a andar por la vida con lo que yo pienso, lo que a mí me parece, sino desde la fe. ¿Qué me dice el Señor? ¿Cómo debo de actuar ante este o esta? ¿Qué debo de hacer desde la fe? La memoria es purificada por la virtud de la caridad, que, perdón, de la esperanza. Siempre, si yo me quedo en la memoria con solo los archivos negativos, yo nunca voy a llegar a nada. Por eso a mi memoria la tengo que llenar de esperanza. Y así iré saliendo de estados calamitosos de mis propios recuerdos. Y luego la caridad viene a purificar la voluntad. Que todas las decisiones sean conformes al amor y que yo no vaya por la vida tomando decisiones que solo nacen del egoísmo, de las pasiones humanas o de ese hombre viejo como nos dice San Pablo también en la misma escritura esto claro en un curso eh, así con pizarra y demás se puede escribir y se puede explicar de mejor manera aquí al hacer pues un audio un poco difícil pero le recuerdo y con eso voy a irme a la siguiente pausa la fe le tiene que purificar el entendimiento no piense muy humanamente piense de acuerdo a los datos de la fe la esperanza, que le purifique la memoria. No se queden los recuerdos solamente negativos, sino que abra su memoria algo nuevo, novedoso y esperanzador que puede venir en su vida. La memoria es purificada, pues, con la esperanza y la voluntad. Esa capacidad de decisiones que tenemos como seres humanos tiene que ser purificada por el amor. Nunca decisiones desde el egoísmo, nunca decisiones desde lo más primitivo o biológico de nuestro ser, sino desde el amor, que es lo que nos hace cada día mejores cristianos, porque Dios es amor y el Dios que nosotros seguimos es el Dios que ama entrañablemente, tanto es así que envió a su único Hijo para que todo el que crea en él no perezca. Y Jesús nos dice, yo no he venido a condenar el mundo, sino que a salvar el mundo. Así que, viva en el amor. Y estas tres virtudes teologales, pues, nos purifican las tres potencias del alma, que sería muy amplio darlas a conocer, pero aquí lo dejamos eh, y volveremos después de la pausa musical a otra moción del buen espíritu está en sintonía de Radio María El Salvador una radio cristiana mariana y misionera aquí en su tercer y último segmento de este programa de espiritualidad teresiana no vamos, queridos hermanos, a una nueva moción del buen espíritu, y dice así, será obra del buen espíritu alejar al orante de espiritualismos desencarnados, centrándoles en la dimensión humana de Jesús. Vuelvo a la moción del buen espíritu, será obra de este mismo espíritu de Dios, alejarnos de espiritualismos desencarnados, y centrar. Nuestra mirada en Jesús humanado. ¿Qué quiere decir esta moción del buen espíritu? Y que Teresa nos habla mucho de ella, es de que nosotros, dice Teresa, no somos ángeles, sino que tenemos cuerpo. Y dice Teresa de Jesús, acerca del mismo Señor, yo solo podía pensar en Cristo como hombre, es decir, como humano. Pero en el tiempo de Teresa de Jesús, abundaban los espiritualismos desencarnados, gente que se daba mucho a la oración, pero que decía que cuando crecía espiritualmente se olvidara de todo lo humano y de todo lo mundano, y que ni utilizara ya en su imaginación... Cosas de imágenes y cosas espirituales, porque eh, imágenes para ayudarse a lo espiritual, porque si ya estaba unido espiritualmente, no necesitaba imágenes. Pero uno de los grandes peligros que tenía aquella gente, y a lo mejor puede ser un peligro en estos tiempos, es que muchos creen que orar es una cosa y como, la, como que la historia de nuestro mundo, de nuestro país de nuestra región debería de ir por otro lado no si Jesús desde que se asumió nuestra realidad humana vive en la historia nuestro dios se ha hecho historia también y camina con cada uno de nosotros y está en medio de todas las realidades de nuestro mundo de tal manera queridos hermanos y hermanas que todo lo que es humano hay que llevarlo a lo divino y todo lo divino se ha venido a mezclar con lo humano existen grupos todavía, y a veces dentro de la iglesia, que dicen, no, usted no se mete en nada social, político, porque eso es para otra gente, eso no es para usted. Mentira. Jesús nos ha dicho que nosotros somos sal y luz del mundo. No se trata de que usted hoy se va a meter de político, aunque todos vivimos en la polis, que es la ciudad, y de ahí la palabra político, los que se encargan del de cuidado de la ciudad no, yo no le hablo de política partidaria, sino de ir analizando con su experiencia de Dios lo que pasa en el mundo. Algunos dicen, ay, yo no miro noticias porque me enferma. Pues Jesús le diría, pues a ese mundo de esas noticias que te enferman es que yo te mando a evangelizar. A ese mundo de esas noticias que tú no quieres ver es donde yo necesito que tú mires y prestes tu atención. Y si no puedes hacer mayor cosa, pues al menos orar y tratar de que en tu metro cuadrado, como dicen los cursillistas, las realidades sean completamente distintas. Pero hay personas que les gusta vivir la vida espiritual al margen de todo lo que ocurre en el mundo, de todo lo que pasa así a un nivel muy humano. Hay personas también, y Teresa viene a a desenmarañar todo ese asunto que quisieran solo ser espíritu y no acordarse de que tienen cuerpo y que viven situaciones metidos en esta realidad humana de angustias, hay personas que quisieran estar en la vida espiritual o en la vida de oración para sentir solo paz y no tener problemas. Mentira. Si el asunto de nuestro Dios es que Él nos da la paz aún en medio de la tormenta, como se dice comúnmente por ahí, y que nosotros como seres humanos tenemos todas las realidades humanas humanas habidas y por haber. Hay algunos que incluso luchan y está bien contra sus propios instintos. Es normal como seres humanos que existan esas tendencias biológicas de atracción hacia personas del, del, de otro sexo. Algunos tienen los problemas de atracción con personas del mismo sexo, pero bueno, todo eso... Lo importante es que todo eso se sepa hacer una plegaria a Dios y que todo eso sea una realidad humana que cada uno tiene que vivir y que el que necesite ayuda, que busque ayuda espiritual, psicológica, qué sé yo. Pero a decir verdad, seguimos estando en este mundo y nuestra realidad es humana, es corpórea. Y como hijos de Dios, hijas de Dios, vamos a experimentar todo lo que experimentan las demás personas, pero en base a lo que leíamos anteriormente o estábamos viendo en el segmento anterior, nuestras decisiones tienen que ir iluminadas por el amor y no solamente iluminadas por la pasión. El entendimiento tiene que hacerse más espiritual más de acuerdo a las enseñanzas del evangelio, para que las acciones vayan siendo conformes a la fe que cada uno de nosotros lleva pero no nos podemos apartar de este mundo y ver las cosas mundanas, como muchos dicen, el mundo del pecado y demás, no, en medio de ese mundo, de los vicios, de las drogas de tantas inmoralidades también el Señor anda por ahí uy, no yo no me junto con esa gente pervertida ahí, el Señor te invita a evangelizar a veces el Señor quisiera que estuvieras más en una cantina evangelizando que en tu grupito de oración tranquilito donde todo es paz y amor, porque muchos no digo todos piensan que la vida espiritual es de tener su grupito de oración y que gloria a Dios y todo lo bueno que eso tiene. Yo no lo niego, hermanos, eso es una gran bendición. Yo he participado desde joven en grupos de oración y eso es lindo, pero el compromiso por nuestro mundo nunca tiene que olvidarse y eso nos haría, si acaso lo hiciéramos dualista, no estaríamos bien aterrizados en la tierra no estaríamos cumpliendo la misión que el Señor mismo nos dio cuando vino a este mundo. Mire que el Señor no puso a los ángeles a evangelizar, sí que no que nos ha puesto a cada uno de nosotros y al Señor no le asusta nunca nuestra realidad humana le asusta que no la queramos asumir y que queramos poner por aquí y por allá solamente cara de angelical cuando nuestra realidad es distinta. A todos aquellos que le propugnaban a Teresa que no buscara imágenes ya porque ella había crecido espiritualmente, dice Teresa, quisiera yo siempre traer delante de los ojos su retrato e imagen, ya que no podía traerle tan esculpido en mi alma como yo quisiera. Y Teresa siempre andaba, no podía ver una pared vacía en sus conventos, Teresa de Jesús, porque mandaba a pintar el rostro del Señor. Y en una ocasión, el Señor se le reveló con todo su ser, con todo su rostro radiante, pero increíblemente, Teresa no lo sabe ni describir porque en las realidades espirituales llegan unos momentos donde ni se puede describir, sino que todo es simbólico, es metáfora, pero Teresa así lo experimentó y ella le gustaba mandar por eso a pintar eh, el rostro del Señor. Eh, como ella lo había visto, nunca salía como ella lo había visto pero había un recuerdo, aunque sea tenue, de la gran experiencia que ella tuvo al ver a Jesucristo resucitado y dice Teresa de Jesús que el Señor quiere que por esta puerta de meditarle humanamente nosotros adquiramos muchos dones y muchos regalos espirituales Teresa de Jesús. Está convencida de lo que hoy se dice en nuestro mundo, de meditar constantemente la vida de Jesús y viendo las actitudes del Señor, ver cómo actuamos en cada realidad humana que nos toca eh, vivir. Qué triste es cuando muchas personas se dan a la oración, pero no quieren evangelizar, no quieren comprometerse en la iglesia, quieren ser solamente consumistas espirituales, sí, así como lo oye, consumistas espirituales que solo están consumiendo espiritualmente, supuestamente a Dios, una experiencia de Dios, pero si no quieren hacer nada por el prójimo, definitivamente están completamente fuera de la espiritualidad cristiana, porque la espiritualidad cristiana lleva al hombre y a la mujer de este tiempo en la transformación, de esta historia, por eso cada generación tiene que trabajar por la transformación de su propia historia y que estas realidades tan humanas y que como dicen algunos, tan mundanas, se vayan tornando cada vez en más divinas y vayan oliendo más a nuestro Señor Jesucristo, porque por esta puerta Teresa le llamaba a esta Cristo humanado la sacratísima humanidad es decir, la sagrada humanidad por ahí nos van a venir muchos dones y Teresa se gozaba de ver los santos que, que le daban importancia a Jesús y que se configuraban con Jesús. San Francisco da muestra de esto con las llagas que le salieron, como el Padre Pío, es decir, el reflejo de un Jesús humanado. San Antonio de Padua en El Niño, siempre a San Antonio se le pinta con El Niño. San Bernardo en La Humanidad y Santa Catalina de Siena y muchos otros le dan una gran importancia a esto de la humanidad en del Señor. Y por eso, dice Teresa, nosotros no somos ángeles, sino tenemos cuerpo. Querernos hacer ángeles estando en la tierra y tan en la tierra como yo estaba, es desatino, sino que es necesario tener ánimo, en el pensamiento para, la ordina para lo ordinario, nos dice Teresa de Jesús. Por eso eh, recalca la importancia de considerar a este Jesús humano. Y dice que la guía en todos los caminos espirituales este es este buen Jesús humanado. Y tengo para mí que hasta que muramos, por su vida oración que haya, es menester esto, dice ella de ir siempre por el camino de la humanidad de Cristo. Viendo cómo actuaba Jesús humana y divinamente, así también nosotros hemos de ir caminando por los senderos espirituales para no equivocarnos. Dice Teresa de Jesús que ella no puede sufrir otra cosa sino lo que le dijo a su madre sacratísima. Es decir, ella... Mira, mejor dicho, aquí me enredo un poquito, que no puede tener otro pensamiento, sino lo que también vivió la Santísima Virgen María. El cuerpo de Cristo que se tejió en el seno virginal de la Santísima Virgen María no fue un cuerpo solo espiritual, sino que humano y divino, ahí en el vientre de la Virgen. Y al Jesús que la Santísima Virgen abrazaba, no era solo el espiritual, sino que era un Jesús humano. Y Jesús, como usted y como yo, pasó por todas las cuestiones humanas que se tienen que pasar, solamente que Él sin cometer pecado. Porque el pecado no forma parte de cómo Dios nos creó allá en el Génesis, que nos creó a su imagen y semejanza. Después vino el pecado, pero de la mano de Dios... Al menos en aquel inicio salimos, como dicen por ahí, nuevitos y de paquete. Bueno, aquí vamos a terminar con este programa. Oramos siempre con la plegaria de Santa Teresa. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia, todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta